0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir Ya no hay pretextos, nos decían Queremos volverlo a escuchar Aquí está, para que le pongas play cuando quieras Compártelo, iniciamos Hoy vamos a hablar y vamos a entrarle al término de disruptivo Y ya nos decías, es como romper algo, como romper patrones, Irán
1: Totalmente De hecho, si nos vamos a a la definición meramente de disrupción es exactamente algo que produce una ruptura Digo, la definición es muy amplia Podemos encontrar cientos de definiciones Pero es justo, usted lo mencionaban al inicio es pensar fuera de la caja, sí Pero viene de hacer una ruptura Es decir, de este punto de inflexión Y bueno, muchos lo relacionan a temas de innovación Temas de tecnología Pero también lo, lo mencionaban ahorita ¿Qué pasaría en una disrupción personal? Que creo es justo lo que estamos pasando hoy día
2: eso es lo que se demanda en este momento. La verdad es que la palabra seguramente ustedes también la habían escuchado mucho más relacionada con innovación, con tecnología, con emprendedores y esto, es como toda esta atmósfera. Pero no, la verdad, dirán, bueno, ahora me, nos pones a pensar, creo, ¿eh? Porque yo nunca, no, no, por mi cabeza no había pasado la posibilidad de ser disruptiva a nivel personal.
1: Pues fíjate que ese es un tema bien interesante, Personalmente, desde hace algunos años ya traigo este tema de innovación personal. Eh, Estoy muy relacionado con temas de emprendimiento, mentoría, coaching, en tema empresarial. Pero yo me hice esa pregunta que tú te acabas de hacer. Oye, si todo está cambiando, si todos buscan o buscamos ser disruptivos en proyectos, en emprendimientos, en dietas, en ejercicio, ¿y qué pasa con nosotros? Al final, los que tomamos la decisión somos nosotros. ¿Qué pasaría si empezamos a trabajar en una disrupción personal, en una innovación personal? Y esa ruptura va muy ligada a esto. Y lo mío son las preguntas. Entonces, si soy un eterno preguntador, entonces dejaré una pregunta acá. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cuántos patrones tengo que romper? ¿O cuál es mi punto de inflexión que me lleva a esa ruptura para poder moverme, para poder hacer algo diferente?
0: ¿Cuántos patrones tengo que romper? Y también ahí podría entrar ¿Cuántas creencias tengo que dejar de lado, no?
1: Creencias eh, Leí el otro día y me gustó mucho Que el pasado se ve de frente Y el futuro se ve para atrás Y desde ahí ya es algo disruptivo y diferente Porque si tú escuchas eso y dices No, 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 normalmente decimos Presente de frente y futuro hacia adelante ¿No? Pero ¿Qué pasaría por ejemplo ahí lo que acabas de decir? Esas creencias, esos patrones Esa programación ¿Cuántas programaciones hemos recibido, ojo, y no porque nos las hayan impuesto, sino porque las hemos observado? ¿Cuántos de nosotros no decimos, y es inconsciente o consciente, es que así era mi abuelo, así era mi papá? Pues así soy yo, ¿no? Mi
2: abuela era de hueso ancho.
1: (risa) Ándale, sí. O, ¿sabes qué? No, no puedo cambiar eso porque pues así me lo enseñó mi papá. Pero la realidad de de las cosas, perdón, es que somos el resultado de lo que observamos. Entonces, todo está en el ambiente, y lo que observamos nos dice... ...pues inconscientemente lo está repitiendo. Yo siempre les pongo el ejemplo... ...en algunas de mis charlas... ...de un elefante. ¿Han observado ustedes un elefante que tiene... ...una soga en la pata? ...lo hemos no. visto en el zoológico... Sí, ...o sí, lo hemos sí. visto en el circo.
2: Sí, sí, sí.
1: Y entonces, ¿qué sucede? Ese elefante lucha por librarse. ¿Cuántas veces? Las que ustedes gustan. Todas las veces que a ustedes les guste que luche el elefante... ...lo va a hacer. ¿Y qué sucede? Se lastima. Se da cuenta que no puede y deja de intentarlo. Pero pasa el tiempo... ...ese elefante crece... ...¿de a poco no se han preguntado?... ...lo observan y dicen... Oye, un, ...un animal tan grande... ...claro que se podría liberar... ...pero por supuesto... ...¿por qué no lo hace?... ...¿de a poco no lo observamos... ...y decimos... ...oye pero tiene una cuerda ahí en la pata... ...claro que puede liberarse... O sea, ...¿qué él no sabe que pesa tanto... ...y que es muy fuerte?... ...pues no... ...no lo sabe... ...y es que él recibió una programación... ...cuando pequeño... ...y cada que siente esa cuerda... ...o esa cadena en su pata... ...pues le está diciendo a su cerebro... No lo intentes, no vas a poder salir de aquí. Aprendió a estar amarrado. Aprendió a estar amarrado. ¿Qué pasaría? Y desde aquí viene el tema de irrupción en la parte personal. ¿Qué tanto estamos dispuestos a desaprender? Y como lo decían ahorita, a dejar creencias, patrones. Porque es un hecho, lo que estamos viviendo en este momento, en este presente, nos está haciendo cambiar. El mundo no es igual. No es igual que hace un mes. Y no va a ser igual que la siguiente semana.
2: Eso va a demandarse a nosotros, ¿no? Justamente eso se va a demandar de nosotros ahora, la total disrupción. O sea, todo lo que he creído, quizá ya es tiempo de pues cuestionarlo o dejar de creerlo y verme hacia el futuro, verme de frente y entonces decir cuáles son las herramientas nuevas, qué es lo que necesito ahora creer, pensar, eh, imaginar para poder salir adelante ante una realidad nueva, pues pues resultado de, del COVID, digamos, ¿no?
1: Totalmente, inclusive lo acabas de mencionar, ¿y ¿qué necesito hacer para dejar atrás? Pero también, ¿de qué necesito liberarme? Es decir, igual que el elefante, qué es aquello que me ata y que me detiene. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo, no postergamos acciones?
2: Todos, Dijimos, todos lo hacemos, sí. Lo
1: vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bueno, la noticia del millón es que ahorita es el momento de hacerlo. Hoy es el momento de hacerlo. Y aún así, y creo que me van a la razón, porque a mí me mandan mensajes constantemente. Oye, Jan, ¿cómo le hago para hacer esto y esto otro? Y dices, a ver, estás en el momento para hacerlo. Y lo seguimos postergando, aún desde casa o aún desde esta cuarentena. Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Una sacudida más grande? No, 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 no no, des
2: ideas, por favor, no (risa) des ideas. (risa) O
1: simplemente una elección diferente.
0: Creo que aquí podemos cerrar con la frase que dijimos la semana pasada, a Claudia Franco, que dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Así es. Bang, bang. Disparando. Información que necesitas.
2: ¿Cómo podríamos cambiar esta percepción? Tú nos vas a regalar una metodología, ¿no, Iam?
1: Correcto. De hecho, esta metodología viene de eso, de una irrupción personal. Hace algunos años, yo vengo de la parte empresarial, soy contador público y desde hace algunos años desarrollé un emprendimiento en tema de agronegocios. Y hace exactamente 6, 7 años en una crisis personal donde me di cuenta que, que mi equipo no servía, así lo dije. Y la verdad es que, pues, ¿qué sucede con ellos? No dan el ancho, bla, 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 bla. Y en un curso que tomé me dijeron algo muy sencillo. Bueno, déjame decirte que el equipo y los colaboradores son el reflejo del director.
2: ¡Ándale! Entonces,
1: en esa parte eh, literalmente me subí y lloré en mi cuarto y dije, pues el que no sirve soy yo. Wow. Y esto me llevó a hacer una introspección y darme cuenta que no importan los títulos, no importan eh, los posgrados y todo el estudio que yo ya tenía, si no se aplicaba. Y decía Leonardo da Vinci, la ciencia más útil es aquella que puedo compartir. Y esto me hizo regresar a las bases. ¿Y cuáles son las bases? Cuando yo empecé a hacer negocioso emprendimiento, le llaman emprendimiento hace algunos años, pues no era emprendimiento, era un changarrito, era ponte a chambear, ¿no? ¿Quieres algo? Consíguelo. Esa era la, la estrategia de mi abuelo y de mi padre. Pero ahora sí es más cool, llevó. ¿no? Ahora es más cool, sí, sí, sí. Ahora este término romántico de emprendimiento y disrupción, innovación, pues antes era, échale, dale, no te quedes parado. Y en ese momento lo que hice fue regresar a las bases. Ya tenía yo una certificación como coach y empecé a, a preguntarme. Soy un eterno preguntón, desde niño he sido muy preguntón, y me llevó, me llevó perdón, a desarrollar la metodología Six Pack for Life, que antes se llamaba la seis de viabilidad. Después de eso empecé a escribir, empecé a escribir un, un pues, como un memo. El, les comento que me pasó a mí como la historia de Tanger este Maguire, cuando se va y escribe y dice... Pues esto tiene que cambiar algo, pues la realidad es que yo lo hice como una parte interna, lo empezamos a aplicar en las empresas y funcionó. ¿Y qué es el Six Pack for Life? Son preguntas, son seis preguntas de ti para ti. Mm. ¿Qué sucede hoy día? Sucede que la información ya no es el problema, estarán de acuerdo conmigo. De claro.
0: acuerdo.
1: O sea, si te vas a Google, puedes encontrar lo que quieras, lo que sea. El gran problema es cómo lo llevo a la acción, ¿Y cómo lo empiezo a validar? Porque allí es donde empezamos a enfrentar, número uno, miedos, frustración, confrontación con uno mismo, realidades. ¿Y entonces qué sucede? Sucede que voy y pregunto a todos. Llego, Karina, oye, ¿cómo le hago para poder resolver esto y el otro? Y a ver, tú dime cómo le hago. Pero somos muy cómodos, ¿no? Porque entonces si me funciona, pues malamente o buenamente le voy a dar las gracias a Karina. Pero si no me funciona, sí voy a regresar a reclamarle yo voy a decir, oye Karina, lo que me dijiste no funcionó sí. como si estuviéramos casi pidiendo un reembolso, ¿no? Sí. y Entonces, ¿qué sucede? Vamos, nos sentamos con alguien, le preguntamos, nos da su opinión y la tomamos como una indicación, y es por eso que el Six Pack for Life son preguntas de ti, para ti con respuestas tuyas Oye, Ian,
2: de alguna cuéntame? manera son preguntas que en, en ese momento crucial cuando te dijeron, el problema eres tú y no tu equipo ¿Son preguntas que quizá te hiciste en momentos como esos? ¿Las descubriste sí. ahí? Las descubrí ahí y me di cuenta de algo. Las preguntas están llenas
1: de respuestas, sí, pero en ocasiones no es bueno tener todas las respuestas, sino tener todas las preguntas.
2: Porque ah, entonces, ese es su caso Irán
1: Entonces imagínate, yo buscaba todas las respuestas y me llené de posgrados, me llené de diplomas, me llené de... La verdad es que debo de ser honesto y con todo, ya lo digo... En mi oficina, su oficina, les decía que yo tenía el librero del Ego, pues lleno de diplomas y demás. ¿Y de qué sirvían? Es como ahorita, en este momento. ¿De qué diablos me sirve tener todo lo que pueda tener si tengo que aprender a estar conmigo en mi casa? Aprender a estar conmigo. Porque no sé estar conmigo. Las personas están afuera. Sí, y no es, es que, que no sepan la gravedad. No es que no sepan la gravedad de la enfermedad. No, es que no saben estar con ellos. ¿Y por qué lo digo? Porque yo ya pasé por eso. Yo duré un tiempo menos no estar conmigo. En Bang Bang, cabemos todos. La realidad es que dicen por ahí que nadie cambiamos una vez más y no tenemos una sacudida. Yo tuve mi sacudida hace casi siete años y me llevó a renunciar a mi título de director de Latinoamérica para convertirme en el coach del grupo. Pues en ese momento, claro que de por sí me veían que estaba medio loquito. Entonces dijeron, este amigo sí perdió un tornillo. Pero, pero eso era
2: disruptivo.
1: Exacto y justo por eso este tema hoy hoy bueno hoy le llaman disrupción pero la realidad es que es hacer algo diferente yo decía si continúo haciendo lo mismo pues el resultado ya lo sé y es exactamente lo que estamos haciendo ahorita decimos oye qué tenemos que hacer pues definitivamente tenemos que cambiar lo que veníamos haciendo porque es un hecho que lo que veníamos haciendo es lo que nos trajo a donde estamos ahora entonces ¿cómo lo cambiamos?
0: Iram, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que es la primera vez que todos estamos arriba de un mismo barco. O sea, todas las eh, strata, eh, todos los estratos sociales, hombres, mujeres, ancianos, niños, Chinos, de todas las profesiones,
2: mexicanos, italianos, españoles.
0: Exacto. O sea, está esta vez, esta vez sí no nos podemos sentir ajenos. Todos estamos en el mismo barco, entonces. Realmente lo que lo que le dices a un mexicano también se lo puedes decir a un chino, a un alemán. Es decir, todos estamos atravesando este cambio mundial y como lo hemos dicho, no ya no será nada igual. Y Vengan las preguntas.
1: De totalmente de acuerdo. Vengan las preguntas. La vida es acerca de preguntas. Pues como les comentaba, llevé esto a escribirlo. escribió un libro, se llama Six Pack for Life.
2: No que nos va a olvidar el título porque pues porque usas ahí una palabra pues muy famosilla, que es el pack.
0: Yo sí, pensé hombre. que era el six. Mira, <risa> cada quien se refleja en donde, ¿no? Life Para <risa> mí era
2: life. <risa> ¿Qué
0: <onda> te pasaste. <risa> six pack for life. ¿Preguntas que nos
2: tenemos que hacer? O sea, te fijaste entonces que somos tú y yo en medio de esa frase...
0: Claro, y la, y, y, no, y la vemos como somos, Claudia Franco, y pues nada más sí, te digo. Tú
2: pensando en el six, yo pensando en el pack. Ajá, entonces a ver, Irán, échalas.
1: Buenísimo, empezamos por algo, que es un objetivo, y jueguen conmigo, por favor, y digo jueguen porque la vida es un juego, no hay que tomarlo tan en serio. Entonces, piensen en un objetivo, escribámoslo. ¿Cómo funciona esto si lo escribimos? Porque somos muy fan de pensar, 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 pensar pero no llevarlo a la acción. Es que tienes que bajar
2: a la materia, ¿no? Si se queda en el pensamiento, pues es nada más energía ahí volando. Pero a la hora de escribirlo, yo siento que lo materializo, ¿no?
1: Lo materializas y lo vas a llevar a la acción, porque entonces es parte de este proceso. Si lo detecto, y entonces lo acepto, y entonces lo cambio. Si no lo detecto, ni lo acepto, menos lo voy a cambiar. ¿Detecto que hay un COVID? Sí. Oye, ¿lo acepto? no les creo mucho. No va a caminar. Si lo acepto, entonces lo cambio. Y desde ahí empieza mi objetivo. Es la primera del six-pack, el objetivo. Planteo un objetivo, y no para toda la vida, para hoy. Porque entonces ahí llega una pregunta más. ¿Cuántas ocasiones se han detenido a diseñar su vida? ¿O te has detenido a diseñar tu vida? Este es un muy buen momento para hacerlo. Porque no me vas a decir que no tienes tiempo. Claro que tienes tiempo. Entonces, número uno, objetivo. Imagínense esto, el objetivo de hoy, para mí es la entrevista, el compartir, el estar aquí con ustedes cocreando. Venga. La segunda, el six-pack. ¿Por qué? ¿Por qué quiero lograr ese objetivo? Que Simon Sinek lo menciona en su libro, el why. Todo empieza con un why, todo empieza con un por qué. Entonces, dar una razón, el por qué para mí, no para los demás, para mí, ¿por qué debo de hacer ese objetivo o lograr ese objetivo? Lo número tres, ¿cómo lo hago? Y en el tres, en el cómo es un checklist, tengo que entonces... Ahí mismo, escribirlo, plasmarlo, hacer un checklist. ¿Qué necesito para lograr mi objetivo? ¿Cómo? ¿Cómo lo logro? Ah, bueno, pues necesito un teléfono, necesito un espacio, necesito el tiempo, necesito un tema, todo. Que no se quede nada. ¿Cuándo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Es la cuarta del six-pack. Y en el cuándo necesitamos un inicio y una caducidad. ¿Por qué? ¿Cuántos planes de los que hemos hecho año tras año se quedan en el limbo? Miles ¿A sí. cuánto les ponemos caducidad?
0: El deadline, el famoso deadline ¿No? A mí el dime cuándo
1: Torres y Claudia Franco. Bank, bank. Bank. ¿Estás listo? Nos vamos a ese ejemplo Y entrevista, ¿por qué? Porque deseo compartir Algo de lo que he aprendido De lo que yo me he caído, que me ha servido Y que ahorita lo aplicamos y funciona ¿Cómo lo hago? Preparándome Oye, nada más tomo el teléfono, contesto y hablo No, hay una planeación antes Te pongo en ese checklist es pues que mi teléfono tenga batería que yo esté listo a tiempo que pueda comunicarme con ustedes antes si ¿Sí me explico, es un claro. punto al detallar y esto, porque son preguntas de ti para ti porque somos de verdad somos, y me incluyo, somos muy cómodos en ocasiones asumimos que la otra persona lo va a hacer oye, yo asumo que a mí eh, me van a preparar todo para yo nada más llegar y hablar, pero no pregunto y de ahí empieza el tema, ¿no? si no pregunto, entonces, ¿cómo me informo? Y si no pregunto, entonces, ¿cómo comunico? Entonces, este cómo es bien importante en ese checklist. Y el cuándo, comentamos ahorita, ¿no? cuando inicia y cuándo termina? Oye, inicia a una hora y termina a tal hora, perfecto, tiene caducidad. Aún en las latas, lo que compramos enlatado, tiene fecha de elaboración y fecha de caducidad. ¿Quién se come algo que ya está caduco? ya y hace cuando, daño, no Cuando
2: tengo una fecha de caducidad es como cuando ponemos la palomita de tan, de hecho, de terminado, no. de...
1: Tal cual, ese, ese deadline que mencionaban ahora, ¿no? Porque ¿cuántos planes? Bueno, lo mismo nos quedamos de inicio de año. Llega diciembre y decimos, híjole, eh, nunca hice esto, nunca hice el viaje que quería, nunca me puse a dieta, nunca hice ejercicio, nunca logré hacer mi posgrado, nunca me titulé, eh, ni siquiera ahorré, eh, no cuidé mi peso, o sea, ¿quiere no quiere decir que salud? No hubo
2: un inicio y por lo tanto no hubo una caducidad.
1: Exacto, y si no hay una caducidad, entonces no hay una evaluación. Mm. Entonces, ¿de ahí cómo puedo seguir? Es muy sencillo, el cuándo es inicio y deadline. Y después sigue, ¿en dónde? Cinco, Cinco. ¿en dónde? ¿En dónde voy a hacer la entrevista? Oye, yo me gustaría hacer la entrevista en la cabina, no se puede. ¿En dónde? Ni aunque quisiera, ni lo sueño Ni aunque quisiera, ni soñando, exacto. (risas) Pero, por lo menos sé que lo voy a hacer aquí, en su casa, en mi casa. Y lo pongo ahí. Oye, suena muy lógico, créanme. Cuando empezamos a practicar con esta metodología, y no estoy diciendo que sea la panacea para resolver todo, pero si sí nos enfrentamos a varias cosas. que es en la quinta. La sexta, ¿cuánto debo de invertir en tiempo y en dinero? Y en tema de dinero es un presupuesto. En tema de tiempo es lo más valioso que tenemos los seres humanos, el tiempo. Y lo más caro. Y lo más caro. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a invertir en lograr todo esto? ¿Cuál interesante de esta metodología? Hoy día, yo lo utilizo como gerentes las, de las entradas del grupo que tenemos en el coaching, en la mentoría. Me toca ser consejero en una empresa, entonces lo utilizo igual. Y si se fijan, son preguntas muy sencillas, porque la simplicidad tiene grandes respuestas. No se necesitan tantas cosas, tantas metodologías tan grandes. No estoy en contra de las metodologías. Simplemente digo que para grandes males, grandes remedios, y hoy día... Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. y no son está buenísimas
2: fuera. las seis preguntas y sí, me parecen sencillas, muy prácticas, muy fáciles, ¿no? De ir caminando una tras la otra. Pero sabes una cosa, la dos me llama muchísimo la atención. Creo que la dos, preguntarte por qué después de plantear un objetivo, no sé, tengo esa como idea de que la dos se puede convertir como el motor. O sea, como la, gasolina, como la gasolina, como el motor que va a hacer que, que llegues a la fecha de caducidad. Totalmente, y es, es la razón
1: del por qué hago lo que hago. Les voy, a poner, les voy a compartir alguna vez con unos chavos en una universidad, me dijeron, oye, yo quiero ver si esto se que funciona, quiero comprar un Porsche. Órale, bien, ese es tu objetivo, Sí, por qué? Pues porque quiero moverme a todos lados. Venga, así es tu ¿por qué? Sí, ¿cómo lo haces? Pues ahorrando y buscando el modelo, bla, 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 perfecto. ¿Cuándo? Pues, y se empezó a cuestionar, ahí se detuvo el chavo. Dijo, fíjate eh, pues que es buena pregunta. Bueno, sigamos con la que la que sigue, ¿en dónde? Ah, pues una agencia, bien, en patria, perfecto. Cuando llega el cuánto, se mete a internet, busca que cuesta más de un millón de pesos y él solo dice, oye... La realidad es que nada más lo que busco es moverme a la universidad A mi casa, pues yo creo que un golf Me da lo mismo Entonces, ¿qué sucede? Se cuestionó él, se respondió él Y créanme, iba muy en serio A su objetivo de comprar un Porsche Pero se dio cuenta que el porqué de tener su Porsche Fue moverse
0: Nada más ¿El verdadero por qué? Digo, ¿el verdadero por qué? El verdadero
1: por qué era tener un transporte Entonces yo le decía Bueno, una bicicleta te mueve
2: Oye Irán, pero luego si le rascas y si le rascas y si le rascas con ganitas, detrás de ese por qué, entre comillas, moverme para todos lados, hay unos, unos infinitos por poderosos que se vuelven Totalmente. como la energía de la ola gigantesca que te va a arrastrar, arrastrar hasta donde quieres ir.
1: Totalmente, que de hecho, si se fijan por eso el tema hace rato que decía, lo importante no es tener todas las respuestas, es tener todas las preguntas. El por qué me lleva a un para qué y el por qué me va a cuestionar a mí. Oye, deseo hacer un viaje a, a China, ¿por qué? Porque sí, no vale un porque sí. Ejemplo, es como cuando te preguntan cómo te sientes. No, normalmente te preguntan cómo estás, ¿cierto?
0: Sí. Yes. Y
1: todos respondemos bien. ¿Qué pasaría si yo les pregunto ahorita a ustedes cómo se sienten el día
2: de hoy? Pero no esa me pregunta bien. sería disruptiva Boom, O sea, hace que nos movamos Y digamos, ¿qué? ¿Qué estás preguntando?
0: De hecho, exacto. sí, esta mañana le dije Irán, buenos días, y me puso Karina, ¿cómo te sientes? Y yo eh, What? Eh, ah,
2: Exacto <risa> <risa> Y aún más,
1: ¿qué pasa eh, si le ponemos una emoción? No se vale bien, póngale una emoción Hagamos la prueba ¿Cómo se sienten hoy? Poniendo una emoción
2: Sí, cambia, cambia la experiencia inmediatamente
1: Cambia, porque empiezas a ver Hacia ti y puedes decir, Ay, ¿cómo me siento? En Bang
0: Bang, cabemos todos.
1: La mejor sugerencia que pudiera yo hacerles es, y lo mencionaron ustedes hace un momento, cambiar la percepción. Eh, estoy muy familiarizado, pero quizá no tanto, pero estoy comenzando a familiarizarme con el tema de epigenética.
2: Uh-huh. y me recomendaría la epigenética.
1: Totalmente. Y entonces si se dan cuenta, es cambio mi percepción. Ejemplo, ¿en dónde puedo ser disruptivo? Y quizás suene muy tonto, pero justo lo estoy haciendo con algunos de mis coaches hoy. Desde que cambie mi, ru- mi mi forma, perdón, iba a decir mi ruta, pero sí mi ruta de acción en el día. O mis hábitos. Es decir, quiero despertarme a hacer ejercicio, pero no puedo. No, no quiero. Sí puedo, pero no quiero. Y entonces, desde ahí necesito reprogramarme. Y de verdad, los pequeños detalles son los grandes cambios. Entonces no puedo llegar y decir, voy a ser disruptivo mañana, soy disruptivo contigo. Ve en contra de tus voluntades. Un día me dijeron, ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser deductivo, Ve contra tus voluntades. Es decir, me quiero quedar dormido, me despierto. Eh, no quiero hacer nada, me pongo a leer. Hoy día hay tanta información.
2: Esa es cursos. buena, ve contra tus voluntades, ¿no? Me suena, a, pues ve contra tus demonios, ve contra tus sí. pasiones.
1: Enfréntalos y acéptalos. Porque entonces aquí es, oye, estoy en un punto de inflexión, sí ejemplo como ahorita que preguntaba cómo se sienten cuántas ocasiones conocemos o con quién conocemos sus miedos sus sueños sus anhelos y no nos vayamos tan lejos con las personas que vivimos o quien con compartimos el tiempo en el día quiero hacer algo diferente sembremos cosas diferentes yo les preguntaría qué estoy sembrando hoy que vaya a cosechar mañana o qué estoy sembrando esta mañana y que vaya a cultivar a mediodía y que coseche por la noche ¿Con quién? Conmigo, con los que viven conmigo. Entonces, este tema de irrupción es un poquito como la innovación. Oye, queremos hacer grandes cambios, eh, cambios radicales. Pues la realidad es esta, la innovación, la disrupción, el cambio, ¿viene de quién? De nosotros, ¿no? Y si yo no cambio mi forma de pensar, entonces no voy a cambiar nada más. Porque entonces, a la primera de cambio, como ahorita lo decíamos en tema de identificar emociones, me voy a frustrar y voy a renunciar. Y justo eso es lo que está pasando hoy día. ¿Para qué intentar algo? Si eh, es este el factor gobierno, es este el factor social, es este el factor enfermedad. Eh, ¿Para qué seguir luchando? Los grandes cambios, en mi opinión, es con acción. Y no con 200 cosas que hacer en el día. Cinco cosas, seis cosas. Oye, Irán, poniendo,
2: poniendo un ejemplo específicamente de cómo tú, por ejemplo, en el objetivo de compartir el, lo que lo que sabes, ¿no? Lo, lo que dijiste, voy a tener una entrevista, ese era, ese era tu objetivo. Segundo, la segunda pregunta que hoy nos regalaste es ¿por qué? Y entonces dijiste, deseo compartir, y si pudiéramos ir un poquito más profundo... ¿Cuál es es la razón más profunda de por qué Irán Ibarra hace un Six Pack for Life? ¿Cuál es la razón profunda por qué Irán Ibarra quiere compartir? ¿De dónde surgió esto? ¿De qué parte de tu vida? ¿De qué experiencia? ¿Fue justamente a partir de la situación que te cuestionaste cuando no estaba funcionando tu equipo? ¿O eh, fue un tema mucho más personal?
1: Mire, de un tema personal, hace casi nueve años me iba a dar un infarto.
2: Ya. Entonces...
1: Cuando llega esa sacudida yo me doy cuenta que sí, claro, eh, hace casi 10 años yo empecé a abrir oficinas fuera de México, en 5 años abrí 5 países, y ojo, no lo digo con ego, lo digo porque estando en ese rush en automático es difícil que te des cuenta. Hoy día, por ejemplo, esto que está sucediendo es un regalo, es una gran pausa, una pausa obligada, sí, pero es una pausa que van a tener la oportunidad muchos que yo no tuve en aquel entonces. Entonces, ¿por qué hacerlo?, Porque creo firmemente que compartiendo es como aprendemos. Y creo firmemente que cuando observamos algo, como lo mencioné, somos el resultado de lo que observamos. Y hoy día, escuchando u observando y poniendo en práctica, simplemente cambias. Y cuando me di cuenta que sí podías cambiar, cuando me di cuenta que puedes cambiar tu percepción y cambia todo, comencé a pensar y dije, ¿y por qué los demás no hacerlo? Inclusive, la semana pasada que me invitaron a una charla en EOS Offices, en, en la cumbre, y Les decía en este webinar Que por cierto, felicidades por estarlo haciendo Yo les decía eso, oye ¿Cómo cambiamos con acciones? Bien, ¿por qué hacerlo? Porque imagínate, si yo tuve la oportunidad De cambiarlo, y si yo puedo hacer que ustedes No lleguen a esa sacudida que yo ya tuve Créanme, se siente muy feo Pero ¿Qué? está padre sacudirse Y salir adelante Entonces si yo pude, todos pueden
0: En Manchback ¿Sí? Cabemos todos Estamos en un en un tiempo muy, muy, muy especial en donde se nos orilló a stop. Pero ese es una buena oportunidad, ¿no? Parar.
1: Totalmente. Es una es una pausa obligada. Ah, y es sí. un gran momento también para invitar a la resiliencia. Tenemos una gran oportunidad de cambiar. Es un hecho, como lo venimos mencionando, que el mundo no va a ser igual. La forma de manejarlo no va a ser igual. Si ¿Sí estamos pasando por una crisis, sí, claro. Pero todo lo hemos escuchado. Toda crisis tiene una oportunidad. Entonces, dejo una pregunta más. ¿En dónde están viendo la oportunidad? Cada uno de ustedes, cada uno de los que nos escucha, de nosotros. Porque si hay una oportunidad, es decir, ¿qué veo que no veo? ¿O qué estoy viendo que no estoy viendo?
2: Claro, esta pregunta es como un un bonus, un regalito después de las seis que nos diste hace un momento, este Six Pack for Life, que son estos seis pasos. Uno, te planteas el objetivo, dos, te preguntas por qué quiero alcanzar ese objetivo, después cómo lo logro, cuándo, cuándo lo logro, en dónde y cuánto necesito en tiempo y en dinero para materializar ese objetivo. Nos estás regalando una pregunta más, ¿en dónde está la oportunidad?, cuando todo está oscuro, cuando todo está gris, cuando todo se ha convertido en una sombra, es súper difícil irán encontrar una pu- oportunidad ahí.
1: Totalmente. Pero fíjate, lo acabas de mencionar, ¿qué pasa si llegas a un lugar oscuro? ¿Un lugar donde no conoces? veo nada,
2: no veo nada, en no hay no posibilidades. No
1: veo nada. ¿Qué haces? Gritas, pateleas, lloras, corres, me desespero, lloras? me estoy ansiosa. Exacto, o simplemente guardo la calma y espero a que esa oscuridad pase.
2: ¿De dónde, decir, ¿De dónde sacamos la fuerza para mantenernos en control frente a estas circunstancias? ¿De dónde sale la, esa fuerza?
1: La fuerza está en nosotros, y creo que esta parte, y ahorita que lo mencionas, justo el día de ayer me preguntaban, es, oye, ¿cómo hago para estar conmigo? Entonces, ahí es donde entra este tema de buscar la paz y de poder ir hacia adentro y poder revisar cómo logro esa paz. ¿Por qué? Porque entonces llega este tema de aceptar. Tengo que aceptar que por no sé cuántos días más o meses voy a estar viviendo de esta forma. Tengo dos opciones. Y mencionaban hace rato este tema de disyuntiva. O reniego y no lo acepto, o lo acepto y empiezo a vivir mi realidad y mi presente. Y esta parte creo que es una gran oportunidad, gran oportunidad de poder simplemente ser. Decía mi abuelo que cuando el, el mar está picado, no te metas a nadar y que si eres pescador pues no te metas a pescar. Regrésate, refuerza tus redes y prepárate, ya sea para nadar o para pescar cuando el mar esté listo. Ay, Hoy
0: qué padre está No eso.
1: está listo. Hoy no podemos meternos a nadar, no podemos caminar como lo hacíamos, no podemos salir a correr, no podemos. ¿Por qué? Porque el mundo nos está diciendo, hey, pausa! Pero da la casualidad que no lo acepto, pero ni siquiera lo detecto y regreso una vez más a detectar, aceptar y cambiar. Entonces, les dejaría esta pregunta que creo que puede ayudar, o estas preguntas. ¿Qué estoy detectando de mí en este presente? ¿Qué estoy detectando que no detectaba antes?
2: Para que saquemos se... oro de esta experiencia, ¿no?
1: Claro. Ejemplo, yo estoy detectando y estoy conociendo más a mi hijo. Y lo digo honestamente y no tengo empacho en decirlo. Y también estoy detectando que soy bastante vulnerable ante la situación económica. ¿Que me da miedo? Sí, y lo acepto. Pero cuando veo que hay circunstancias que no dependen de mí... ¿Qué hago? Dicen por ahí, te resignas. No, lo acepto y observo y empiezo a cambiar. Oye, eso ¿suena muy fácil? Sí, sí, suena muy fácil. Hablado, todo es fácil. O como dicen en Excel, todos somos ricos. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es aceptarlo y desde mi posición. ¿Qué pasaría si estuviéramos dentro de una jaula? Así como se escucha, donde no te puedes mover. Gritas, te desesperas, dejas que el miedo, dejas pues. que el miedo te paralice...
2: ¿Qué podría pasar? Que podré detectar de mí algo que no sabía, ¿no? Esto justamente es lo que estás planteando ahora.
1: Totalmente. ¿Y qué estoy aceptando que antes no aceptaba? Estoy aceptando y ver con esta parte, o sea, esta parte de aceptarlo es mostrarme vulnerable. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo tener miedo? ¿Pero qué pasaría si tomo el miedo como aliado? En lugar de que me paralice, que me haga accionar. Que me haga accionar algo diferente. Por ejemplo, sembrar una relación diferente con quien vivo. Sembrar una relación diferente conmigo con el que veo no, al espejo todos los días. Nos estás
0: dejando muchísimo trabajo, Irán. Toda una toda una cuartilla
2: llena de sí, tarea, tengo nos yo. estás dejando toda una tarea, sí, es verdad. Nos vamos a quedar con esta pregunta, que es buenísima, ahora que todos estamos en la cueva. Aprovechemos para detectar de nosotros, pues, cuáles son esas cosas que no sabíamos, y es una gran oportunidad para conocernos en medio, y de, en medio del mar picado y adentro de la jaula.
1: Totalmente. Eso y, haremos. y por ahí, de verdad... Eh, este webinar que justo estoy revisando que está en línea, pueden verlo eh, la semana pasada que me invitaron y es IOS Offices Diagonal Summit si lo pueden revisar y con todo gusto me pueden contactar vía mis redes sociales un mensaje, en lo que yo pueda aportar Danos con todo gusto sociales. lo hago estoy en Instagram como Iram Ibarra y mi página web es hibarra.com y en Facebook como Iram Ibarra Iram y por ahí algunas, Ibarra. algunas frases que subo día a día pues la realidad es que ese es el punto que pueda aportar algo diferente.
0: Bueno, la última, el último post de Iram justo dice eso, ¿no? ¿Qué vas a sembrar hoy que puedas cosechar mañana y pueda ser consumido por ti. Exacto. Ya sí, te seguimos. Sí, a sembrar Iram.
1: emociones? ¿Qué emociones voy a sembrar hoy para consumirlas yo? Enojo, frustración o paz. Por ejemplo.
0: Irán, ya te seguimos. Buenísimo. Ya te seguimos.
2: Mil gracias por haber compartido tanto, Irán. Nos quedamos con todas las preguntas y especialmente con la que nos vamos a hacer dentro de la cueva. Y seguramente en tus redes sociales tienes el link para ver lo que compartiste en el Summit, ¿verdad?
1: Sí, justo, justo lo, lo subo en un rato más. Ya. Y claro, claro, son bienvenidos y, y de verdad felicidades por su programa, felicidades por sembrar estos cambios que al final lo que hacen también es sembrar y está padre, está bueno.
0: Gracias, Iram. Gracias, Iram. Un abrazo. 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 Ya escuchamos lo mejor de este podcast Ay. disparar!